0: Välkommen till Företagsterapeuten! I den här podden intervjuar jag företagare i hopp om att både du och jag ska inspireras och motiveras till att följa våra drömmar. Som terapeut älskar jag att grota ner mig i människors inre och vi kommer prata om rädslor, hinder, motgångar men också om tips och lärdomar. Som terapeut vet jag nämligen att man inte är ensam varken med sina tankar eller sina problem. Jag hoppas därför att både jag och mina gäster kommer hjälpa dig vidare på din företagsresa genom att dela våra erfarenheter. Jag som driver den här podden heter Jessica och jag är både din och ditt företags KT terapeut Hej Emma och välkommen till Företagsterapeuten! Hej, tack så hjärtligt! Du var kul att ha dig här, jag har ju följt dig länge tror jag och jag har även din tjänst så att jag är jätteglad att få dela med mig av, av det här och prata om lite grann om klientvinnande hemsida skulle vi diskutera idag, men också din företagsresa tänker jag.
1: Precis, ja det är extra roligt eftersom du använder mina tjänster känns det är extra Precis. roligt att få med i din podd som dessutom är ja, bra.
0: Jag delar gärna med mig om vad, vad jag tycker om då, så det ska bli jättespännande också. Men vill du berätta lite kort om dig och vad du gör? Ja,
1: så mitt namn är Emma, fyller 30 detta året. Jag har frilansat i tio år innan jag startade eget. Nu 2021 ska vi säga det får rätt på året här. Mm. Och eh, det jag frilansade innan det var att jag mest gjorde hemsidor. Alltså enkla hemsidor till företag. Mm. Eh, och hade det med som en hobby. Mm. Eh, sen när jag tog det mot helt till då så har jag haft det på helt till nu ett och ett halvt år. Då kände jag att jag behövde göra någonting mer. Så att jag gick över från de här enkla hemsidorna till att utbilda mig som strategisk webbdesigner. Och det innebär liksom i stora hela att man har en strategi bakom. Och vi kommer inte komma in på det mer sen med klientvinnande hemsida. Och jag tyckte det var jätteroligt när jag kom in på det. Och verkligen satsa på att hemsidor ska sälja åt den istället för vad som är ett visitkort och så. Så det är lite det jag har kastrerat mig nu på det här ett och ett halvt året. Och då har jag haft det under namnet Webba Studio. Sen startade jag också webbasplattform som du använder mm. eh, och det var när jag kände att under den tiden jag freelansade använde jag WordPress som har ett fantastiskt system men eh, varken jag eller mina kunder behövde det egentligen för att vi behövde egentligen, eh, för mig mot tjänsteföretaget som jag själv säljer tjänster och det är många av de här funktionerna som vi behövde saknade WordPress, man behövde mm. tillägg eh, och sen är det ju avancerat, det ska man inte sticka mm. under stolen så att eh, så då kände jag att jag behövde hitta något annat. Och då kom jag fram till den här plattformen som har idag, plattform. vi har idag. Vebas plattform via ett samarbete med ett annat it-företag. Som har det i ett annat land. Och då tog jag det till Sverige. Mm. Så det var, blev väldigt lyckat. Och, och tanken var att jag egentligen bara skulle ha det till mig och mina kunder. Men sen spreds okay. det väldigt fort. Aha. Och det var jätteroligt. Ja, så det är lite kul historia. Och sen kände jag att. Jag släpper det bara, jag marknadsför det. Och det spreds just med löpelt, Så att, mm. det blir väldigt uppskattat, den plattformen. Så då var det bara att sätta igång med fixa guider och allt det här mm. runt omkring som, som tar tid. Men det har gått väldigt bra.
0: Och kul. Så, så tanken så som webbas är idag var inte liksom tanken från början att jag ska sprida hela det här plattforms... Liksom att det, det är någonting som bara händer med vägen.
1: Ja, alltså det var... Alltså lite roligt hur historien när jag tänker tillbaka för det var verkligen mm. så här, jag ska göra detta som det här nu idag, så det var verkligen att det bara utvecklade så och liksom, mm. det kom naturligt så när mina klienter började använda plattformen så tipsar de en annan och frågar om de fick använda den, ja men såklart så, så det blev lite så och sen så nämnde jag den i grupper och, och då liksom när folk började använda den så jag bara shit, nu, nu blev det stressigt nu måste jag liksom ordna, det var ju ingen grejer och ingenting när folk började använda den så det var mycket support mm. och så, men Ja, det blev ju bra. Mm.
0: Och det är så fräckt att höra, tänker jag. För ofta när man börjar starta ett företag så har man liksom en här tanke. Det, det ska bli så här. Men det är så fräckt att höra att det kan gå åt ett helt annat håll. Och så var det det som var meningen. Det det, liksom.
1: Ja, men det är lite så att man tittar på behovet. Vad, hade, vad var det för behov på marknaden? Det var ju lite så att... Men jag följde behovet och samtidigt var det ju ett intresse. Jag tyckte ju om plattformen själva, den funkade väldigt bra. Och det fanns liksom ett behov att täcka. Så att det fanns ju mm. bara tur i och allting. Mm.
0: Men om jag förstår det rätt så var det här webbas inte det första. För du sa att du frilansade så du har haft eget företag innan också. Fast inte på...
1: Jag tidigare. körde faktiskt via vad säger man, egenanställning. Så mm. via eh, frilansfinans heter ju det. Mm. Okay. Det är Kud company och frilansfinans som är väl de kända. Så att jag mm. körde på det för jag kände så att det var bekvämt, jag hade bara sidan mm. om och så kunde man fakturera dem direkt och få ut liksom en lön. Så mm. det var jättebekvämt. Så att jag hade inte företag innan jag startade utan då startade jag 2021. Jag startade ah, med en firma. Sen mm. förra året, 2022, då gick jag över till AB. När jag märkte att mm. det liksom gick bra då kände jag att nej, då går jag över till AB.
0: Precis. Och hur kom det sig, första tanken är att du skulle göra något eget och sådär. Vad har du alltid drömt om att vara egenföretagare eller hur kommer det sig?
1: Alltså inte rent så här att jag tänkte att jag ska bli egenföretagare men jag har alltid känt att anställd inte passar mig. Alltså jag har mm. aldrig känt att jag har platsat någonstans och ändå har jag varit väldigt driven och väldigt bra att på jobb men ändå har jag känt att det har inte varit tillräckligt. Jag har liksom känt att jag kan utvecklas. Jag har liksom känt att det har varit en spär hela tiden. Vad jag, liksom, hur jag, kan, vad, vad jag kan göra. Och hur jag kan göra det. Och så lite i bakhuvudet har det varit hela tiden. Men jag hade faktiskt ett företag för 2011. Under en väldigt kort period. Och det är bara för att... Eh, den jobbade tillsammans med då. Hans föräldrar hade företag. Och när jag inte visste riktigt vad jag skulle göra och de hade ett jobb så gjorde jag det med för skojs skull. Mm. Men de skötte ju alltid. Jag skulle aldrig säga att jag drev ett företag utan de skötte ju allt annat och jag bara liksom jobbade ungefär och drog pengar. Mm. Så tanken att man kan ha företag har funnits där ett tag. 2011 mm. var jag en utredningstestent då. Så, att, så att jag kände någonstans att jag måste inte vara anställd men ändå kände jag att nej. Jag kan inte driva ett företag själv. Liksom. Så att, mm. när jag la ner det så fortsatte jag bara alltså, frilans inom det.
0: Mm.
1: Men mm, det, är så det såg det så ut.
0: Hur såg det här för många som jag pratar med? Jag pratar ju med väldigt många egenföretagare och det gör förmodligen du också. Men det största problemet är ju oftast det här glappet från en anställning. Så här, ska jag våga hoppa? Och hur, liksom, hur såg det där ut för dig? Sa du bara upp det i eller hur, liksom...
1: Alltså när jag väl bestämde mig så var det så. Det känns som att det är lite så för många att någonting ska hända för att man ska ta steget. Och för mig mm. var det att jag var vantrivdes med min anställning. Mm. Ehm, för jag jobbade innan på, ehm, innan den anställningen hade innan jag startade företag. Då jobbade jag på kom ehm, som är en av Nordens största webbotell. Så jag pendlade till Danmark i fyra år. Och mm. ett fantastiskt roligt jobb. Jag lärt mig jättemycket där som jag kan idag. Allt mm. med domäner och webbotell, allt det är ju mm. från där liksom. Och det trivdes det jättebra. Men sen när jag blev gravid så kände jag att jag kan inte jobba i Danmark. Alltså jag pendlar i tre timmar per dag. Då kände jag Nej. att det funkar inte när jag ska skapa familj. Så då, då tog jag det här andra jobbet då som var i min stad. Som inte var alls mitt intresse. Men det var min stad och det var kundtjänst. Och kundtjänst var det jag kunde liksom. mm. Men jag kände direkt att jag trivdes inte där. Och det var lite det att jag kände antingen söker jag ett annat jobb inom det här med med VBTL. Men det är jättesvårt att få här i Sverige om man liksom inte har någon utbildning. Mm. Och jag känner att jag vill inte tillbaka till Danmark. Och då känner jag så att om jag ska jobba med det jag vill, då måste jag stödräget nu. Mm. Så att jag kom till den punkten att nej, nu kör jag. Och sen mm. kom jag till den tanken att hur ska man göra? Ska jag ta tjänstledigt För det kunde jag ju. Eller skulle jag gå ner i tid bara? Och det var ju mycket fram och tillbaka där med dess tankarna. Och sen diskuterade jag med min man och hur vi skulle göra men jag är mycket så här, om jag ska göra någonting så Alin. Mm. Eh, och det var där jag kom till den punkten att om jag ska liksom jobba på mitt jobb 50% av det så känner jag att jag kan inte fokusera helt. Min energi kommer ligga någon annanstans. Mm. Så att vi räknar ihop det helt enkelt hur mycket pengar behöver vi för att klara oss i början. För om jag inte liksom kan ut pengar, hur mycket behöver jag lägga undan så vi kan ta av dem. Eh, och alla de här praktiska grejerna, jag tror, det här, jag tror mycket på det här med att ha en plan för att slippa mm. stressa och oroa sig så att då kommer jag till den punkten att vi har en plan, vi har pengar sparade, jag säger upp mig och så kör jag. Och så ger jag det liksom ett år, sa jag, för att jag vet att det tar tid innan mm. det kommer till rullning. Så jag tror det här tålamodet. Mm. Så, mm, så ser det ut.
0: Så du hoppade helt helt enkelt? Jag då, liksom. hoppade helt.
1: Mm. Och alla kan ju inte det av olika anledningar, men jag är glad att jag kunde det. För jag kände att mm. nu, jag behövde det. Alltså lägga fokus 100% på detta. Mm. Um, och jag tror att det, kom, att det funkar bäst för, för de flesta. Så kan det man tror jag göra också. det. Jag,
0: ja, men precis, jag har ju också erfarenheten av att jobba, liksom, göra 50-50 och sådär. Och man, man får ju inte riktigt, det är svårt att levla upp när man hänger i en anställning. Mm. Liksom, för att man har inte all tid eller kraft i världen, så är det ju. Precis. Och, men hur, och jag vet ju nu, för du är ju väldigt givmild och dela med dig av siffror på dina brev och Instagram och sådär. Men hur lång tid tog det för dig innan på företaget att gå runt och Gjorde det liksom rätt fort? Eller vad, vad alltså, vi
1: gjorde det jättefort. Vi lade ju som ja. sagt undan sparpengar men jag började inte alls ta av dem. <laughs> inte en krona utan alltså, från första månaden. Och det var ju för att jag hade lite redan en kundkrets. Så jag, jag mm. fortsatte göra väldigt mycket hemsidor och så. Eh, och annonserat som jag gjort innan. Jag visste ju att det funkade. Så att jag hade ju ett försprång där att jag redan hade haft det sedan om. Och visste att idén funkade så att mm. säga. Eh, men eh, nu tappar jag bort mig. Vad sa du frågan var? <laughs>
0: <laughs> äh, men det här att, att tjäna pengar direkt om du lyckades ja. med det liksom, att kunna. Ja. Precis.
1: Mm. Eh, så det var efter ett halvår tror jag det var om jag minns det rätt så var att jag redan då tjänade mer eh, mm. än som anställd så att det var väldigt fort och då hade jag, jag satte höga mål ganska fort och jag vet att det här siffras så många där hundratusen i månaden, mm. det är en liksom klassisk siffra mm. och då kommer ihåg att jag gjorde den i maj förra året och då tänkte jag att det skulle vara så himla långt fram de här siffrorna liksom men det var ju inte alls långt fram utan det dröjde mm. bara några månader till och sen var jag ju där så att, mm. alltså, det har ju gått väldigt väldigt bra och jag vet att det inte gör det för alla men det gjorde det och jag gillar att dela med mig av det för att visa att det finns en annan sida, att det behöver inte vara kämpigt, det behöver liksom inte ta fem år innan man får rullit och det kan gå så kan man ju ihop till mer att faktiskt prova. Precis.
0: Jag tycker det är jätteinspirerande och jättekul för jag är ju också den erfarenheten att jag kunde ta ut en, en lön direkt från liksom första månaden och, och jag blev helt chockad för man hör ju så här, nej man får jobba utan lön, det tar för lång tid och, och alla företag man ser på Instagram som man tycker är jättefina och stora alla tar ju faktiskt kanske inte ut lön eller liksom mm. Så jag tycker att det är så viktigt att faktiskt visa att det kan gå bra, det kan gå ännu mm. bättre än vad du hade tidigare och sådär så att man, annars får man det intrycket på att det är så svårt att ta ut lön, du får jobba gärna, då är det ingen som är företag.
1: Nej och Tack. jag tycker det är så synd för i Sverige har vi ju den här jantelagen som är så himla mm. känt och jag tror det är därför för att mm. de vi hör mest är ju de som inte går bra för de som kämpar och så går ut och går bra ska göra och så står liksom i vägval och så det är sällan någon ligger ut till det bara för att det går bra och det är mm. det därför jag kör de här som du vet månadsrapporterna har mm. det gott mm. eh, också för att visa baksidan av allting med utgifter så också tycker mm. jag är viktigt liksom men också för att visa att det kan gå bra eh, och jag tycker att fler ska lyfta det så att fler jag för att det kan gå bättre än vad man tror som, ja, som för precis. dig och mig. Liksom.
0: Ja, och jag tycker det är jätteinspirativt. Jag gissar att du bara har fått positiv feedback när du lägger ut det. Men jag kan nu när jag tänker efter så blir jag så här för att jag har ju, jag har ju sagt hela tiden att jag, jag tjänar pengar men jag har aldrig gått ut med, med siffror. Men det är nog en rädsla du vet för att man tänker att vem tror du att det är och tänk om det går dåligt sen eller du vet det finns ju massa mm. saker man är rädd för liksom också. Precis, ja. jo.
1: Nej, men jag har faktiskt fått jättebra feedback och mm. även nu som i december jag ju en spännande rapport jag hade lika mycket utgifter som in intäkter. Jag hade ju hundratusen utgifter medvetet mm. då, såklart. Men att man vågar visa det också. Inte Precis. bara att, för att ni har gått jättebra flera månader och som jag skrev som mitt inlägg, det gick ju väldigt bra i december också. Men jag valde att ha de här utgifterna som man vågar dela också. Så man känner att nej, nu har jag delat, jag det har gått jättebra så vad är detta liksom mm. Men man,
0: alltså det... Så, så är det, det. Och vi mm. måste ju jag har liksom också, när Man lägger ut massor med pengar på marknadsföring. Och kanske inte får tillbaka. Så är det kanske ibland. Eller man mm. har stora utgifter så köper en coach. Eller utbildning och sådär. Och vi måste ju lägga pengar i företaget. Eller utveckla oss. Så det är ju så. Liksom.
1: Ja och man får se det som läropengar. Jag lade mm. så mycket pengar på annonseringen förra året. Till hjälp av en. Eh, som mm. inte alls liksom. Det gick inte i linje alls med hur jag representerade mm. företag. Och det blev inte bra. Alltså jag lade många, många tusenlappar på mm. ingenting. Ingen. Mm. Ingenting ska man inte säga att lära och pengar sen jag skulle börja nosa runt i Jens bara okay, vet jag vad jag inte ska göra och sen gick det i vägen så att precis. man får säga det lite så också.
0: Ja, precis, det är nog jätteviktigt. Men om för jag tänker vad, vad är webbast då för de som inte vet vad är det för speciellt med din plattform liksom? Vad är det du gör?
1: Ja, så att nu har jag ju ett gemensamt namn så Webbas mm. är liksom Webbas Studio där är min webbdesignverksamhet och där kör mm. jag ju med på webbyrå nu eftersom jag inte mm. har lika mycket tid att ta eh, projekt så har jag även andra som hjälper mig att, att ta projekt så där är Webbas Studio sen har vi ju Webbas plattform mm. eh, som är plattformen och det som är unikt där är ju det så att det är på svenska för många av de som har många bra funktioner idag är amerikanska och många tycker det är jobbigt med engelskan ehm, och sen är det ju, ju GDPR-vänligt eftersom det är i Sverige och så har vi servrar, vi använder Amazon servrar också men det finns avtalssäkrarna som gör det GDPR-vänligt och det tycker jag är viktigt att lyfta fram. Och sen är det ju alla de här funktionerna som finns som är fantastiska och det är därför jag just riktar den mycket mot tjänsteföretag. Även om många som bara har en eller webbkopp på använder den går också. Men just det här att den har en väldigt enkel hemsida där det är bra mallar, där finns ett CRM-system där man kan spara liksom alla kunder. Så kommer vi ha formulären och så man kan följa upp, lägga anteckningar. Och där kan man även följa då vilka formulär de har använt. E-handel, om de har köpt någonting. Och sen är det också en funktion för e-postmarknadsföring som kom i förra året. Och då kan man följa det för varje kund. Vilka mejl de har fått och vilka mejl de har öppnat. Så att det liksom är väldigt omfattande där. Och sen finns det ju ett bokningssystem som bokningskalender. Och det är ju det som är så himla bra för tjänstföretag idag. Jag tar emot konstnärshusamtal till exempel. Att man kan boka liksom en halvtimme för sig om vi kan jobba tillsammans. Och sen använder du kalendern även till annat. Men det är ju alla de här funktionerna som, som ingår. Och sen har du lockat väldigt många att det liksom just är på svenska och att är en kvinna mm. bakom. Det har ju gjort väldigt mycket att man sticker ut med. Den.
0: Precis. För jag som har jag har ju både webbas och WordPress. Jag har ju tre olika hemsidor ja. och i WordPress kan man ju också skaffa allt men där är det ju liksom att man måste få in olika nu tappar jag ordet vad det heter plugins, plugins liksom mm. och de ska uppdateras och ibland funkar de inte och det är liksom det är ja. ganska komplicerat för många och här finns allting automatiskt och på svenska så att man liksom förstår helt enkelt. Precis.
1: Det som är skönt är att när man har gjort en hemsida kan man ju låta den ligga. Riktigt mm. så funkar det inte i WordPress utan som sagt måste man underhålla den. Så man måste ju uppdatera WordPress, uppdatera teman, uppdatera plugins. Och ibland är det så att utvecklarna, det finns ju olika utvecklare på varje teman och plugins. Kanske de slutar uppdatera sin mm. och då funkar inte det i linje med WordPress man använder och slutat hemsidan fungera.
0: Mm. Och det var ju det
1: som mycket hände i detta i. i i förra året, när det var i oktober eller någonting, så mm. var det ju php versioner som ändrades och WordPress är ju öppen källkod, det är P &P. Mm. och när den versionen ändrades så var det jättemånga hemsidor som inte fungerade mm. um, och då var det inte alltid man kunde lösa det för att just temutvecklaren hade slutat uppdatera eller plug-in mm. och så. Så det är synd. Ja, precis. Att... Och det där vet man ju aldrig när man
0: WordPress-sidrar. där det kan ju funka en dag och sen efter dag bara, oj vad fast det har hänt. Ja, ja, precis. Då... Mm. Alltså,
1: jag senast förra veckor har jag gärna kunder också och hemsidan så fungerar. Och liksom, så ska man inte prata ner om WordPress för mycket för det är för fantastiskt system och ska man ha liksom komplexa hemsida och mycket integration och funktioner så är det ju superbra. Men det gäller att man är medveten om det att det kan kosta del tid och pengar att liksom, hålla det liksom, uppdaterat och hitta mm. rätt eh, tekniska lösningar där och så. Mm. Så det, det är ju liksom för eller så såklart
0: mm. Precis Något som jag föredrar Otroligt mycket med din Med webbas kan jag säga Det är det här med e-brev e ja, ja precis Jag hade ju mailchimp tidigare Och lyckades liksom Jag vet inte vad men jag tror att jag var på engelska Jag tycker det var skitrörig jag liksom kunde inte, Så det blev aldrig att man skickade Några mejl mm. Bara för att jag tyckte att det var så jäkla rörigt Eh, och det var nog därför jag skaffade faktiskt webbas från början jag hade nog inte tänkt att allt som jag har nu med våkningsfusion och allting för att jag känner att nu, nu lyckas jag verkligen skicka ut Liksom nu är det så himla enkelt. Liksom.
1: Ja, ja, men ja. Det, är, det är enkelt. och Ja, men det är som sagt skilden och det är så himla enkelt att liksom skicka ut enstaka brev eller om man vill ha en automatisering och ett mm. flöde. Liksom. Det är superenkelt att sätta upp. Så att, och det är skönt att slippa koppla det till en annan utan man har allting där. Mm. Och det är också en fördel att man har... Alltså, är en support till allt För annars är Precis. det ju lätt så att om man använder Till exempel Canonly som brukingssystem Är det problem där ska man kontakta dem Och om man har sagt Mailchimp eller Maillight så ska man kontakta dem Ibland vet man inte var problemet ligger Ibland här är det ju så, här har man ju allt Så man vet ju, är något mm. problem så är det ju det är Bara support man kan kontakta mm. Så att det kan ju kännas tryggt och skönt
0: mm. Ja, verkligen uppskattat Och jag gillar ju att det är svenska Och det är så att de flesta uppskattar liksom Ja, det är, att det är väl det jag får mest
1: kommentar om att är på svenska För ja. att många tycker det är bekvämt
0: Ja. Skönt. Men det här med klientvinnande hemsida då? Du har ju en kurs vet jag som, som går i det här. Där du Och då bygger de hemsidorna själva? Eller liksom... Ja, mm, precis.
1: Mm. Uh, och den, den kom jag att tänka på ganska snabbt när jag till med företag. Att jag, jag var ganska problemat att jag vill ha kurser. Uh, eftersom man, det var ja, 2021-2022 var ju väldigt mycket om kurser. Uh, mm. Att kunna hjälpa fler samtidigt helt enkelt. Och det var lite mm. det jag kände att jag vill göra, att jag inte ville bara jobba one on one utan hjälpa fler, och sen när jag startade Webbers plattform, så insåg jag ju att man är ju så sjukt många, det insåg jag redan på moncom komtiden att många vill ju skapa sin hemsida själv, mm. men det blir ju inte alltid helt bra för att man vet inte hur man ska göra och jag spelar faktiskt in Real Hand som jag lägger upp snart och det här med att man har en att man inte har ett recept att följa Mm. För menar, när man som sagt, bakar en kaka som jag gav som exempel så följer man ett recept. Man vet exakt vad den ska innehålla och man följer steg för steg. Man mm. har ingen aning om hur man ska baka den här kakan om man aldrig gjort det innan eller vet vad den ska innehålla. Och det är lite som att skapa sig själv. För att mm. även om man, det finns verktyg att skapa sig själv så ska man inte ta för givet att man kan göra det. Mm. Eh, och det kan ta väldigt lång tid och man får prova sig fram innan det blir bra. Och därför skapade jag kursen och jag döpte den till klientvinnande hemsida just för att det riktar mig mot tjänsteföretag. Eh, och där brukar man kalla det klienter, man kallar det också mm. kunder såklart. Men eh, mm. det var där namnet kom ifrån. Och mm. hela poängen med den här kursen är ju att det ska vara steg för steg guider man kan följa. Eh, mm. Och sen att det finns mallar man kan utgå ifrån och sen att det finns support såklart hela vägen. Eh, mm. Inte bara support för att för plattformen till exempel, utan att man kan få support när man ska ta fram sin strategi och skapa varumärke och alla de bitarna som ska falla på plats
0: mm. ja, för Jag tänker det, har man aldrig liksom och det, jag, jag är ju inte expert på det själv men liksom, vad ska en hemsida innehålla det är ju inte liksom, det är klart att man kanske kollar på andra och tänker den var fin eller inspireras av andra eller sådär mm. men, men just liksom som du säger att Ska det bara vara en sida i ett visitkort eller ska jag fånga klienter och kunder via den till exempel via ja. handels eller, liksom, eh, eller en butik eller vad man ska ha den till så det är ju superviktigt så det går ju inte att säga att det är samma för alla kanske eller liksom.
1: Nej, alltså absolut om man ska ha det som ett visitkort och det finns ju de som verkligen bara behöver hemsidan för visitkort av olika anledningar mm. och, liksom, och det funkar, men för majoriteten så funkar det inte. Eh, utan man måste som sagt ha den här strategin man måste ta fram ett varumärke och man måste ha den här tydliga kundresan på hemsidan veta vilka sidor man behöver och varför man behöver dem så man inte skapar de här standardsidorna som alla andra har utan man måste ju själv veta vilka sidor man behöver mm. och sedan just det här att uppmana besökaren till handling. Många sådana saker man inte tänker på när man själv bygger hemsidan. Får man mm dyker oftast bara in i hemsidprogrammet och det är inte konstigt, utan man, man dyker in där och sen börjar man redigera och så har man liksom inte förberett någonting, man har inte kanske tagit fram sin idealkund man har kanske inte tänkt riktigt på problemet man löser, och det pratar jag mycket om eh, så att man inte bara drar upp så här det här är min tjänst, och det här är min produkt, utan varför ska de betala för den, varför ska de gå vidare det här är superviktigt mm. eh, så att det är ju, jag kan prata en evighet om det liksom, men det är verkligen alltså det är många bitar som ska falla på plats eh, och mm. inte bara att man dyker in i hemsidprogrammet utan förbereder innehållet och eh, ja, men att det ska vara säljande texter, att det ska liksom mm. vara bra bilder. Eh, och det är också mm. många frågor jag får, eller jag får inte det nu när jag har kursen för det är liksom en bildguide. Vilka storlekar ska det vara, vilken filtyp och allt det här som alltså, också är frågor som dyker upp.
0: Mm. Den första frågan tänker jag, för jag hade en, en ny... Medlem med mina solosystrar idag som inte hade en hemsida och då var det här, då frågade hon lite vad har ni för hemsidor och sådär. Och då tänker jag, när du tänker på din egen plattform, vilka ska bygga en hemsida och vilka ska anlita någon? Vad, vilka slags personer tror du, ser du något liksom sådär? Hur ska man tänka om man inte har en hemsida? Ska jag göra den själv eller ska jag anlita någon?
1: Jag skulle säga kortfattat att det står tid mot pengar. Alltså skulle jag skulle mm. säga? Alltså om man har tid men inte pengar. Skapa mm. hemsidan själv. För att då kan du skapa den. Som om du följer kursen. Ta steg för steg i och skapa hemsidan. Du kommer billigare mm. undan. Eh, så jag är ju mycket så. För företag anlitar inte någon. Och det är inte mm. bara tid mot pengar. Utan det är också. Eh, om man är nystartad. Kanske man inte är helt här. Man kan inte känna sin idealkund tillräckligt väl. Mm. Man kanske inte riktigt har. Alltså sett lite vad det största problemet kunden har till exempel kanske man märker efterhand att det ändras mm. och då är det lite så, lägger man massa pengar på en och då är som start så kan det Precis. vara onödiga pengar För man måste ändå göra om mm. den jag har till exempel gått om min hemsida jättemycket ny efter ett år, efter man liksom mm. har kommit på lite vad som funkar och inte funkar mm. så att dels tid med pengar men också att man liksom man har inte varit igång tillräckligt för att veta vad man behöver på hemsidan helt
0: enkelt mm. Smart där att det är liksom, men är det också, för jag tänker, jag själv tycker att det är roligt, jag älskar ju att sitta och bygga sidor eller liksom sådär, men om man, ja, kan man lyckas med det här ändå, även om man tycker att teknik är jobbigt och sådär liksom, jag tycker att din plattform är så pass enkel, men du vet ja. säkert bättre.
1: precis. Alltså det, är också det, här, det är också en faktor som du nämnde att det ska vara mm. roligt. Känner man så här det här är ångest, det här är frustration då Precis. kanske inte det är liksom en grej utan då kanske man lägger energi på annat som faktiskt mm. bringer in pengar men tycker mm. man det är roligt, det är ju absolut en fördel, en faktor till att skapa sin hemsida själv för då går mm. det också framåt. Mm. Och det här med att man tycker att tekniken är jobbig väljer man liksom att bara använda webbplattform så är det väldigt enkelt att sätta ihop allting och går man kursen så finns det verkligen ännu mer liksom jag är då för det tekniska och att man har den här nära supporten till mig. Mm. Så den tekniska biten är ju den som många tycker är jobbigast såklart. Mm. Det är ju mm. den biten jag får mest frågor om hela tiden.
0: Mm. Så någorlunda tid helt enkelt och, och rätt liksom, tycker att det inte är ett hälskott hel, att sitta ja. med. Liksom, det är det viktigaste <laughs> om man vill bygga själv i alla fall. Precis. Mm. Mm. Vad skulle du ge för tips då liksom, när det kommer till det? Hur bygger man den liksom? klientvinnande hemsida utan att dela med dig av hela din kurs nu då såklart. Men liksom. Precis,
1: jag kan dela med mig om modulerna jag har för jag menar, det är ju mm. liksom, mitt ramverk som jag brukar mm. kalla det alltså som jag själv, om någon anlitar mig gör jag precis samma sätt med mina kunder och det handlar ju mm. mycket om det här med att börja med strategin att just ta fram sin idealkund man kanske behöver intervjua folk när man nystartar och inte hunnit jobba med några men sen i början är det mycket gissa sig fram innan man har jobbat med några kunder och vet mm. mer Mm. Och sen det här med att man verkligen funderar på det här problemet man löser och alltså vart man kan ta kunden, vart de är ny till vart de vill vara för det är som sagt det de betalar för mm. och många som skapar sin hemsida själv är ju mycket så att de, att de bara rader upp så här det här ingår liksom, i tjänsten eller produkten och så glömmer man bort allt annat den här transformeringen som är så viktig och mm. så att strategin kommer först och att man vet vad man har för mål med hemsidan varför ska man ens ha en hemsida mm. och målet för alla olika sidor som sagt och sen är det ju varumärket som man inte får glömma bort och det är ju inte bara på hemsidan utan den har man ju också nytta av i alltså helhet när man ska liksom posta på sociala medier och så. att man har liksom en tydlig färgkarta färgpalett och typsnitt och man har element och hela den här biten så man blir igenkänd helt enkelt
0: mm.
1: och så att det inte blir liksom för spretigt och sen det viktiga är att ta fram innehållet innan man designar hemsidan. Och det är ju det misstaget jag ser många gör som gör hemsidan själv. Annars som inte går min kurs det är att de dyker in i hemsidprogrammet så de har inte förberett med någonting. Och här är det viktigt med, jag har ju mycket mallar och så hur man kan bygga upp texterna för att just fokusera på idealkundproblemet man löser. Så att man liksom vänder sig mot den vinklen så att man liksom inte glömmer bort det. Mm. och det viktiga med att ta fram innehållet är att ta fram en freebie och det pratar mycket om när jag håller webbinarier och så och på min Instagram-kanal också att ta fram en lidmängd helt enkelt antingen mm. att man har någon alltså, freebie, någon gratis resurs som en pdf eller någon checklista alltså någon sån här enkelt eller att man har liksom inspelat webbinar som jag har är också en mm. och lidmängd är helt enkelt att erbjuda någon gratis resurs av värde i utbyte med kontaktuppgifter mm. och det är för att det är en jättelog procent som utför en åtgärd på hemsidan för första gången. Om någon skulle besöka din hemsida så är det mellan, de säger de mellan 2-5 procent som utför en åtgärd. Eh, resten lämnar. Allting kommer tillbaka eller så gör de inte det. Men restrerade 95-98 procent lämnar och det är de man vill fånga upp. Med mm. mailadress. Och det är svårt mm. idag att få deras mailadress utan att ge någonting. Så här, man mm. använder en nyhetsbrev, men varför ska de göra det? Alltså, mm. det inte så. Så det är också en sak jag koncentrerar mig mycket på när man tar fram innehållet. Att man tar fram något så här riktigt bra som är lockande för att liksom samla in mailadresser. Och just utnyttja e-postmarknadsföringen. Mm. Eh, för den är liksom så kraftfull. Alltså, det är bevisat bevis att e-postmarknadsföring är den som säljer bäst. Mm. Och att man liksom kan bygga upp den här relationen till kunderna som mm. man kanske inte gör direkt via hemsidan. Och sen är det liksom när man väl börjar designa hemsidan, när man liksom redan har gjort de tre första modulerna i min kurs, då blir det superenkelt. För att har man väl tagit fram strategin, varmarkat innehållet, då blir det jätteenkelt att designa hemsidan. Så sen går det liksom fort. Så här är det egentligen bara att tänka på relevanta sidor och vad för mål man har med sidorna. Eh, och sen lägger ut liksom såna här design best practices som man säger så, eh, hur man ska tänka som webbdesigner och liksom, för att det ska liksom bli fröjd för ögat. Mm, <laughs> så ja, liksom... ja, precis.
0: Många små man själv inte liksom. Eh, ja,
1: precis. Mm. jag säger, ska jag nämna en av dem så är till exempel att många som skapar sin hemsida själv eh, Gör inte hemsidan särskilt luftig eh, mm. Och det är någonting man kallar I webbdesigners värde white space liksom, Att man ska ha mm. lite mycket utrymme Och det ska vara avstånd och så eh, Och det är en av alla grejer som jag ser När många som gör hemsida själv Att det liksom är väldigt packat Och det blir liksom, så jobbigt för ögat att titta på hemsidan mm. Så att, att hemsidan är snygg Och, och, och fina att titta på Det är ju otroligt viktigt också För att man ska få sig att titta på den eh, Så det spelar också roll Mm. Um, ytor och strategin och allt det uh, och sen att man uppmanar besökaren för att även om det sker klart för en själv att men jag vill ju att besökaren ska gå vidare jag vill ju att de ska köra på mig eller anlita mig men man måste tala om det för dem liksom att man har mm. väldigt uppmanande knappar att mm. ja jag vill gå vidare, vidare liksom. ja mm. precis så det är superviktigt så att det är väl de, de tipsen jag skulle ge utan att ge överflödigt mycket mm. Mm.
0: Och jätteviktigt det du säger med, med text, Eller för jag har fått väldigt mycket så här bra feedback på, på min hemsida jag har, men jag vet att jag hade en text som var lite svårläst, men alla bara, den är så fin, men sen hade jag, så vissa kunder har ju svårare att läsa den, och då läser de inte alls, så stänger de ner. Mm. <laughs> och vissa, så att det, och det är väl det, typsnitten som är olika, liksom så här. och så tänker man inte på heller, liksom, att det kanske är viktigt att faktiskt det ska vara enkelt för alla kanske så att man ber flera att kolla och tänka på hur typsnitt det är och sådär liksom. Precis,
1: det är väl ett jättebra tips som du sa mm. där. Be flera, kolla på hemsidan för det är lätt att man blir blind. Mm. Själv när man sitter med det tycker man det är skitbra medan man får mm. många ögon så får man liksom bra feedback där. Mm. Mm. Men ett vanligt problem jag också ser är just det här med texter, att många skriver långa texter och så glömmer man radbrytningar och luft mm. Man glömmer bort rubriker. Och det ska ju vara lättskannat. Det är också tips du brukar ge. Att sidan ska vara lättskannat. Och man ska typ kunna läsa rubrikerna utan att läsa texterna. Men blir man nyfiken så kan man läsa texterna. Mm. Alltså bra texten då Men det är det jag ser. Alltså många gör ett misstag. Att de har extremt mycket texter och lite visuella element på hemsidan. Och det, det blir inte kul att titta på. Nej,
0: precis. Nej, för det är ju viktigt. För jag tänker att det viktiga är att den här texten är viktig för mig. Är det bara för mycket så stänger man ju också ner. Det är det som är det svårt att ha det här om du får inte vara för mm. lite information men inte för mycket information och det ska locka, det är verkligen en svår grej liksom. Ja men att
1: alltså, texter är svåra, det tycker jag, även jag, jag mm. har ju själv tagit hjälp av en copywriter till vissa av mina sidor där jag känner att alltså, det, det här blir liksom jag är inte utbilda copywriter men liksom. mm. jag vet så här, hur det bör se ut på hemsidan så är mm. liksom inte jättebra på texter och det är svårt och kan man mm. då varken liksom göra bra texter och laveten de ska på hemsidan, då blir det ju en dålig kombo eh, ja, men precis. kan det bli liksom väldigt överflödigt
0: mm. Mm. Men, och vilka du sa tjänsteföretagare, vilka skulle du rekommendera den här plattformen till då? Liksom? Vilka...
1: Alltså, om jag tittar på de kunder jag har idag så är det så himla lätt att säga. Liksom. Det är mm. coacher, jättemycket coacher. Mm. Jag har dem yogainstruktörer, mm. konsulter, webbdesigners mm. också, virtuella assistenter. Alltså egentligen alla företag som erbjuder tjänster. Mm. Men sen finns det ju en e-handel. I e-handeln kan man sälja fysiska digitala produkter, medlemskap och tjänster. Mm. Då. Så mm. att den, är ju liksom, den är ju även för de som har webbshop. Men anledningen jag inte brukar rekommendera eller rikta mig till de som säljer webbshop det är just för att integrationerna är begränsade just nu. Mm. Till exempel om man vill koppla till fraktbolag och sådana grejer. Mm. Då finns det inte så mycket att välja mellan just nu. Så det är just mm. därför. För tjänstefadrar finns det väldigt mycket bra grejer. Så det är därför det där, därför riktar man riktar mig mot dem. Mm.
0: Men du håller på att liksom göra om och bygga ut och förbättra plattformen hela tiden i liksom.
1: Hela tiden. Eh, och vi förbättrar grejerna också. Så nu jag har ju vet och assistent, det som inte hinner med riktigt. Eh, och hon, mm. eh, nu under januari för bar, ska jobbar jobba på guiderna så att de också blir bättre. Mm. Sen håller vi på att utveckla en kursplattform. eller kursfunktion ska man säga. Man kan ju sälja medlemskap och kurser ny och jag har ju min egen kursplattformen men där liksom, den är inte så utvecklad när det kommer till kurserna. Mm. Så där finns ju till exempel inte att man kan släppa innehåll efter en viss tid som vissa vill. Ja, eh, eller att kursmedlemmarna kan se hur långt de har kommit utan innehållet mm. finns där men de kan liksom inte så här, eh, markera slut för det och sånt. Så det är lite sådana grejer som utvecklarna håller på att jobba nu som kommer mm. någon gång detta året, vi behöver inte säga när, men någon gång under detta året kommer det att släppas. Och det ser jag också fram emot, det som jag själv säljer kurser så ska det bli riktigt kul när det släpps.
0: Precis, vad spännande. Men mm. och hur har ditt, Liksom för nu är det snart ett och ett halvt år, har du gått? Har du liksom fastnat i olika saker eller har du utvecklat och det här är tråkigt, det här är jobbigt, det här vill jag göra mer. Hur har du ja. ändå sig på resan skulle du säga?
1: Alltså jag har ju alldeles för mycket i mitt huvud hela tiden. Det är någonting jag måste jobba på hela tiden. Jag har ju alldeles för många intressen. Jag vet att mm. de flesta brukar prata om att är multipensionerad. <laughs> ja, precis. Ja, jag är där och jag är så att... jag. jag Tycker mycket är kul och jag kan väldigt mycket. Jag lär mig väldigt fort och det kan vara lite farligt. Uh -huh. eh, som nu lärde jag mig att annonsera själv. För att jag... Mm efter den dåliga det jag hade förra året så jag inte få hjälp, så jag bara nej jag gör det själv mm. så jag gick en kurs för det lärde mig att annonsera och det blev jättebra resultat och det är jag fortfarande väldigt bra resultat när jag annonserar, och då var det en sån grej oh det här är svinkul, jag ska erbjuda annonsering till andra liksom, annonseringstjänster ja, men det var en sån grej jag fick backa äh, ett steg och bara tänka nej men vad har jag nu liksom, för ben i företaget och det har du fått en hel alltså ganska mycket liksom mm. så det kände bara nej jag kan tycka det är roligt till mig själv men jag behöver inte erbjuda till nej. andra <laughs> så att, så att det kan vara en utmaning ibland När jag, när, när jag tycker väldigt mycket kul Jag tycker det är kul att skapa innehåll Jag tycker det är är roligt liksom. mm. eh, Vilket är en fördel För att jag mm. behöver inte lämna iväg så mycket Utan det är mest det som jag känner att Jag inte hinner med ungefär Så att bromsa sig själv När man liksom
0: åh, ja, det,
1: ja, precis Att man ser lite utifrån Och ger det lite tid Att man liksom För det här tänkte jag i några månader Och innan jag liksom till slut Bara nej, nu backar liksom Att man får ge det lite tid Att vill jag verkligen det här Och vad Eh, hur behöver vi ändra om för detta? Liksom? Vad kräver mm. det av mig eh, att man mm. inte bara gör utan att man faktiskt mm. funderar ett, en, en gång extra?
0: Liksom. Mm. Så nu försöker du hålla för som du beskrev, du har två liksom, webbstudio och webbas plattform, två ja. lika, att du försöker jag ska ha de här två benen försöker du att inte fånga andra bollan liksom Ja precis, så du det.
1: Ja. exakt det där jag är nu att det funkar väldigt bra det jag gör och jag tycker det är roligt det jag har tappat lite är att jag tycker inte lika roligt att designa hemsidor längre mm. och då kan jag anpassa mig efter det så nu lämnar jag iväg det mycket till andra webbdesigners det är ju inte vi tar och sen de jobbar jag tycker väldigt intressant och roligt jag tar jag själv. Mm. Och sen erbjuder jag liksom, har, till en ny tjänst. Där jag erbjuder konsulthjälp. För de som behöver hjälp med tekniska. Alltså någon teknisk mm. grej att koppla e-postmarknadsföring. och koppla det med mm. en liten grejer. Mm. Eh, la jag till en sån tjänst. Eh, och fått mycket jobb inom det. För jag älskar det tekniska. När jag jobbar mm. på en kom så jobbar jag på den tekniska supporten. För att jag tycker mm. att det tekniska är kul. Och det är ju många som sagt vi pratade om innan. Inte tycker att det tekniska är så roligt. Så att det är Precis. ju en fördel för mig. Så att, mm. alltså, det är viktigt att man... För det finns ju också så här: vad tjänar jag mest pengar på? Men mm. man ska också inte glömma bort vad jag tycker jag är roligt. Nej. Det är ju det som är så viktigt, att hitta den balansen, och också mm. svårt.
0: Mm. Mm. Jag, jag kan själv tycka att det är lätt att tappa bort sig och bara jobba, jag vet inte vad det har gått för dig men ibland så tappar man bort det roliga att man bara gör jobbet och sen bara shit, var, vart är jag nu, vad det här var det här jag ville liksom, ja. är, är det här kul precis, jag, jag, jag
1: gjorde faktiskt ett inlägg om det på Instagram precis. Mm. Uh, för jag läste en bok och då pratade han om något som heter liksom, det fanns The Doer, The Dreamer The Dream Doer liksom. mm. Och The Dream Boomer är en När man har både drömmarna liksom, och målen I åtanke och att man gör Men jag kom in i en sån fas där jag bara var du Doer Alltså jag bara jobba, mm. jobba, jobba. Jag typ glömde mm. på typ, varför jag gjorde det ens Det blev mm. inte roligt längre Och det är lite farligt när man hamnar där När man slutar några företag Bara rullar på att man bara jobbar, jobbar, jobbar Och bara liksom mm. lite slit. Var, varför gör jag detta? Då, då fick jag så backa ett steg jag bara, Nej nu behöver jag liksom en paus Och bara varför gör jag detta? Var startar jag företaget? Att man tänker gå tillbaka liksom. och då var det inte mm. mycket bättre igen. Så att,
0: ähm, Skönt. Jag, ja. jag känner nog igen med det att jag själv är i det här duer. Att jag har fastnat i den lite grann och så säga stopp, backa lite. Och hitta, hur hittar du tillbaka till, till DreamDoen då? Liksom? Hur kunde du gå tillbaka till drömmarna?
1: Jag. Eh, jag hade, det var i oktober Jag hade egentligen ett jättestort projekt Och det var då jag hamnade i det här Jag bara att jag bara mm. jobbar 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 Och jag, jag tjänade jättebra de månaderna Men vad var det värt om jag inte jag och roligt längre Och då kom jag till en punkt där jag bara Nej, jag lämnar iväg det här jobbet till en annan webbdesigner eh, Vilket gick jättebra liksom, det Och jag bara fick en paus Och det här med, alltså jag bara tog mindre jobb Jag liksom dolde min bokningskalender från hemsidan Alltså mm. liksom, den var väldigt Den fanns där, men den var liksom så ah, Jag brukar möte med mig Och bara mm. tog in väldigt lite möten och jobb Och bara fick anda och det var det som hjälpte mig att jag bara tog steg tillbaka sen tjänade jag mina de månaderna men det gjorde ingenting för att det gör att jag känner mer sen när jag väl mm. hittar tillbaka för att det blev ju inte bra alls Nej. så jag tror på det här att bara bara ta en paus på att man tar varsta semester men bara backar lite mm. och tar det lite lugnt så att huvudet mm. hinner med
0: precis, det kan vara svårt med den balansen vad, vad skulle du säga är det svåraste med att driva eget tycker du?
1: Så alltså det är väl alla idéer man har. Ja. Alltså som sagt att man är ah, överallt instans ibland. Och sorterar ja. dem, att själv sitta så här. med men vad, vad ska jag ta vidare liksom. ja. Men alltså, så länge man skriver upp allting tror jag. Att man inte behåller det huvudet utan om man har en idé skriv upp den. lägger ifrån den och när man kan ha tid någon gång ta tillbaka den. Liksom titta mm. på den. Men jag skulle vilja säga idéerna och... Jag tycker inte mycket svårt med företagande. Jag tycker mm. att det har varit väldigt enkelt egentligen. Så att jag har mm. nu ingen så här jättebra grejer att säga. Där.
0: Mm, <laughs> nej, nej, men det, det är ju jättebra. Och vad är det som är det bästa då? Vad är det som gör att du trivs och njuter mest av det?
1: Ah, friheten <laughs> Alltså det, det, liksom det ordet består av så många grejer mm. Och det är liksom att Få själv välja vad jag tycker är roligt mm. Det är ingen annan som bestämmer det Och jag kan bestämma liksom när jag vill vara ledig mm. Jag kan bestämma vem jag vill jobba med Och när jag vill göra det Alltså just det här med att bestämma själv Att slippa vara beroende av någon annan Och liksom vara på fasta tid Och på fast plats Jag stimulerades inte av det alls mm så att alltså jag älskar ju nu att jag, jag har ju ändå hyfsat fasta tider för mig själv men mm. att jag ändå kan känna nej men idag är inte en bra dag jag jobbar lite mindre idag eller jobbar lite mer imorgon att man kan välja själv och det är så mm. otroligt skönt
0: och är du duktig på att använda den friheten då för det är ju det som är det viktigaste också att man, för man har friheten men man ska också använda den
1: Ja, jag var som sagt, jag kom in i den här perioden där jag blev väldigt dålig uppgörd. Mm. Jag var jobba, jobba, jobba. Jag bara, men tillbaka, mm. friheten, jag måste komma ihåg det här ja, att man går tillbaka. Men när jag gick tillbaka, jag bara, vänta, varför startade det ett jobb för friheten? Och då ja. gick tillbaka till den igen. Så mm. det var därför jag kände som att till tog hem kontoret. För jag kände lite så att eh, efter att ha hyrt kontor nu i ett år. För jag kände just då, kände jag att nej, jag måste komma ifrån hemmet. Jag måste vara på mina fasta arbetstider och få någonting gjort. Eh, och så, så kände jag nu att, att bara nej. Jag tar hem kontoret så jag kan bestämma mina tider lite mer. Jag kan ta lite längre lunch. Jag mm. mm. kunde ju också på det kontoret och hyrde men, hyrde men det var ingenting att göra. Det var Nej, ju bara bidrag. Ja, liksom. mm. Och jättetråkig miljö utanför. Det var på ett industriområde och så här. Så jag kände att mm. jag har mer frihet här hemma. Att jag kan mm. jobba samtidigt som jag gör annat. Och det kände jag att jag var redo för nu. Så att, mm. det känns lite roligare. Mm.
0: Och jag tycker också, för jag gissar att det är så här för alla, att man liksom fastnar i, i ett jobbmod, att man måste sitta tillbaka balans, och liksom att, att det är så det går, liksom att Ja,
1: ja. ja men det är så, den boken jag nämnde, det var framgångsboken heter den mm. eh, av Alexander, han driver en podd som heter Framgångspodden, och den podden lyssnar jag på varje dag, ett år alltså fram, ett år innan, fram till jag startade eget jag på den mm. podden, extremt många avsnitt finns där eh, och han intervjuar många som har upplevt framgång, och det var den jag blev så himla inspirerad av men det var den boken i alla fall jag läste när han förklarade det här med dream door door och sånt, att man kommer att hamna upp och ner, men ja. det gäller det här att backa titta tillbaka för att komma Precis. tillbaka till dreamdoerna, att man inte glömmer bort sitt varför och de drömmarna man har och allt mm. det här att man inte bara gör liksom, så att, mm. så att det är superviktigt, men ko det kommer att gå upp och ner och kommer komma till den punkten igen där jag bara är en Så dio. är det ju,
0: men det viktiga är ju att liksom hitta som du säger, backa tillbaka och hitta tillbaka så är det ju Ja vad är din nästa stora dröm för Webasta eller för ditt företag liksom? vi skapar skapa nu? fler
1: kurser och det är ju för att jag älskar att ge support. Och det är därför mm. jag, alltså, när jag jobbade på på innan det var ju support jag gav. Jag tycker att det är jätteroligt att hjälpa andra. Mm. Eh, även om jag tycker att det är roligt att ta projekt och stimulera. så stimuleras jag är inte på samma sätt som att faktiskt hjälpa någon annan och lösa problem och när de blir glada att få hjälp och så. Så att jag vill ju satsa mycket på kurserna och sen mm. så klart Febbers plattform eftersom det, är det mesta jag lägger tid där är support. Eh, och det tycker mm. jag är roligt. Så att egentligen att ge fokus till att skapa mer kurser och de jag har ju tänkt på är ju en marknadsföringskurs som kommer att vara en liten uppföljning till den klientvinnande hemsida. För när man väl har gjort hemsidan ska man ju börja marknadsföra och det är ju lite tips i den men långt ifrån tillräckligt än vad som behövs. Och sen får jag extremt mycket frågor av andra webbdesigners. Hur har jag gjort? Liksom, vad har jag gjort för lyckas? Och så. så jag vill ju också göra en kurs till webbdesigners. Mm. Så det är de kurser ni har i åtanke som jag kommer påbörja lite detta året. Så får vi se hur långt jag kommer. Men annars försöker jag verkligen fokusera på det jag har. Förbättra liksom, plattformen och guiderna och hjälpen där. Mm. Och liksom vara tillgänglig i kursen jag har nu.
0: Mm. Spännande. Ja. Du... Nu har vi pratat en stund här och jag tänker att vi behöver runda av lite grann. Har du någonting som jag har glömt att fråga dig om? Eller något viktigt som du känner att du vill skicka med lyssnarna? Nej,
1: men det var väl det vi sa lite i början att man ska våga. Att liksom, mm. det behöver inte vara alltså, så katastrofalt att man behöver kämpa i, i början och så utan Alltså det jag vill liksom skicka med är liksom ha en plan. Alltså dels eh, att göra plan men också en pengarplan. Eh, mm. Så att man liksom, det kan gå månader och kanske man ut en lön. Att man hellre investerar pengarna. Eh, och då är som grej att man vågar investera. Så att man sitter och håller i varje pengar och så jobbar man på. Och sen tar man ut lite pengar och så jobbar man på. Att man liksom inte kommer fram på något sätt. Eh, och det är också mm. därför jag tror många kämpar. Men att... Våga investera pengar när man tjänar till en början och våga växa och våga ta hjälp om man inte kan det själv. Det är väl det jag vill skicka med som lärdom.
0: Bra tips. Men du om man vill veta mer om dig, vart hittar man dig då?
1: Alltså Instagram är min kanal, älskar jag Instagram. Så att jag skulle vilja säga webbas under text studio och då är det webbas med W och 2B så webbas mm. understräck studio. Det är där man kan följa mig som är mest aktiv. Och sen finns det ett länkträd om man kan följa. Jag har ju dels webbinars man kan ta del av det eller ut med hur man kan skapa en säljande hemsida. Och sen så länkar jag till plattformen och så också. Men man får gärna följa mig på Instagram och säga hej där så blir jag jätteglad.
0: Bra, då länkar jag vidare till den. Men då vill jag tacka mm. dig jättemycket för att du varit här idag.
1: Ja, tack själv. Det var jättekul att prata med dig med.
0: du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning, tveka inte att kontakta mig på kontakt1 Ha det gott! Hej!